0: здравствуйте сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии мое дело павел костеренко основатель компании friends forever в которую входит целый ряд разнонаправленных структур павел привет скажи привет, сразу Олег. скажи сразу что входит сейчас в группу потому что она такая плавающая да? из нее что-то выходит входит регулярно
1: основное наше направление это кафе кафе кофейни даже сложно сказать что это рестораны плюс мы занимаемся поставками и собственной пивоварни в рестораны другие московские поставляем собственное пиво под брендом fuel обжариваем кофе у нас небольшая ростерная такой проект Garage project тоже для снабжения других ресторанов не только наших в москве мы обслуживаем порядка этом 200 ресторанов поставками чая кофе и пиво это то что мы начинали 10 лет назад 10 11 лет но основная вид деятельности – это развитие кафе. То есть мы развиваем кафе. Сколько сейчас всего кафе? На данный момент 6. Построили мы восемь, два закрыли. Угу. Первые два мы закрыли.
0: Потому что с арендой были проблемы?
1: Не с арендой проблемы, потому что мы развивали свои проекты на территории, в районе Петровка и Лубянка. Первые Friends Forever у нас два были, на Петровке и на Лубянке. Как только мы открыли... Третий ресторан Friends Forever на Патриарших прудах. Мы поняли, что мы просто с этого района уже не можем перемещаться по Москве на Петровку, на Лабьянку. И очень было тяжело постоянно двигаться. То есть мы все силы начали тратить только на Патриарших Там большой ресторан. Если на Петровке, на Лабьянке они были небольшие, 65 метров, там 70 метров, то на Патриках мы уже сделали там 250 метров ресторан. И все силы он, конечно, забирал. По первому ресторану, в принципе, ресторан прожил три года, на котором мы тренировались и отрабатывали какие-то свои идеи. Наверное, в первую очередь он все-таки закрылся по причине аренды. То есть угу. там был собственник, сложно, он начал нам поднимать. И мы каком месте на Петровке, это где мариот Аврора, угу. отель Мариот Аврора, параллельно столешнику переулку. Мы стояли перед выбором, либо мы соглашаемся на новую аренду. Был трехлетний договор. Если мы соглашаемся, то нам нужно было уже новый делать там ресторан, потому что мы уже чувствовали, что мы изжили этот концепт, нам нужно было переделывать. Но мы приняли решение все-таки закрываем. Лубянку мы закрыли буквально год назад, когда уже было 7 ресторанов, потому что мы уже понимали, что мы туда уже не добираемся. Такой опыт, который в в принципе, слава богу, у нас он получился положительным. То есть любое закрытие бизнеса, а ресторан, каждый ресторан – это отдельный кусок бизнеса, угу. и мы решились его закрыть. Это на самом деле нелегко. Угу. С этим нужно смириться, с этим нужно придумать, как это закрыть, и чтобы сохранить свой доход компания. То есть, есть инструменты, которые мы применили, и у нас получилось. Ты говоришь, что формат Франсфаре вот в Столешниковом, да?
0: И да. Он себя исчерпал. Период. А в других местах он не исчерпался? Получается.
1: А, вот просто как только, когда мы построили третий ресторан Франсфаре, мы его построили через полтора года. То есть мы запускали два ресторана. Через полтора года мы просто стали умнее. То есть мы стали умнее, и мы его запустили третий ресторан под названием Франсфаре, и он был уже другим. Он никак не был уже не похож на те два первых мы как раз поняли что очень сложно делать сеть очень сложно то есть как только ты что-то вводишь новое придумываешь новое то ты просто не можешь тут же научить но поваров на первых точках на петров но их нужно обучать то есть очень сложно делать сеть в россии если ты полноценный цикл ресторан кондитерская кофейня то есть постоянно какой-то идет процесс обучения мы приняли решение, что больше Friends Forever, компанию, мы не развиваем как сетевой, и в каждом новом помещении мы делали новые проекты. Мы просто нового генерировали идеи. Uh-huh. А еще у тебя есть фаворит паб, да? Да, фаворит паб. Мы его закрыли. А, закрыли. <с carly> мы его закрыли. Я был в Фаворит <говорила> паб мы закрыли <зач columna> совсем буквально недавно, где-то три месяца назад. Там мы делаем новый проект. Закрыли, кстати, по ситуации, связанной с арендой у нас там недолгосрочный договор нам подняли на где-то 40 процентов аренду. Favorite паб был успешный, все было хорошо, и мы получаем отзывы, что зачем вы закрыли. Но Фаворит паб у нас как раз он открывался под пивоварню Брикстоун. Мы там продавали свое пиво, и, в общем-то, все московские рестораторы туда приезжали и могли... Продегустировать пиво, чтобы поставить свой ресторан. По факту, он немножко вне формате нашей кафе, как мы хотим двигаться, да то есть он выбивался. Угу. Потому что мы все-таки на грани кофейни, кафе находимся, кондитерской, да там мы находимся на этой грани. Фаворит папа, он выбивался. Мы там запускаем новый проект, который будет называться Scramble. Это проект про яйца и вафли. Да, он откроется, наверное, через. В июне. Mm-hmm. в июне. Так, значит, фаворит папа теперь. <coughs> Но Мы его закрыли. Вот Получился. как раз это формат перетира. То есть Friends Ф- Foreau на Лыбянке на Петров мы закрыли и забыли, а здесь мы закрыли и перезапустили его. То есть это как раз связано с, э, с этими санкциями, с кризисами. Все, мясо стало дороже. То есть мясо это такой сложный продукт для ресторана. Есть, вот. Это не пицца. Мука, вода, да, там и несложные ингредиенты мясо все-таки это дорого еще
0: ä, есть вот это заведение с, с завтраками до да? breakfast breakfast да. и еще есть conversation, тебя, conversation. Да? Uh, и что еще есть I кейк а life как несколько несколько таких кондитерских кофеин, да? но она
1: одна она одна угу. friends forever uh, и брауни
0: так brownie. как ты умудряешься вот с таким разнообразием э, форматов в общем-то Похожи друг на друга жить, Похоже, потому что, я так понимаю, аудитория все-таки близкая. Это такие модные московские э, молодые люди, которым прийти советский стиль в общепита, и они предпочитают (косвязь) что-то американизированное.
1: Мы уже ушли от американизированной темы, нам это уже не интересно. То есть На самом деле очень много красивых ресторанов, проектов в Париже, там, в Амстердаме. Mm-hmm. И их нельзя там, в тель их нельзя назвать, если ты поставил металлический стул, что это какой-то американский ресторан. То есть этого нет. Это было, может быть, пять лет назад. Мы уже от этого ушли. Зачем столько форматов в рамках одного холдинга, если
0: аудитория в принципе Они похожа? Они
1: немножко все равно разные. Они все, мы выделяем продукт. Допустим, кафе-брекфаст мы посвящаем завтракам. И там реально много завтраков, но меньше десертов. В Alive а Cake мы уделяем внимание десерту, Там 100 видов десертов. И, и меню меньше. То есть в конверсейшене мы уделяем внимание мороженому на палочке. Мы уделяем внимание пасте да, там, и сэндвичам. Феврит, мы уделяли внимание пиву и мясу. Брауни это конкурент нашему ilf Мы создали сами себе конкурента через дорогу. Friends Forever ⁇ это тот проект, первый наш ресторан, Friends Forever ⁇ это тот проект, который создал внутри, этих, внутри этого ресторана разные концепции. Mm-hmm. То есть у нас была небольшая десертная витрина. Там мой партнер Нина каждый выходные меняла десерты на этой витрине просто у человека генерируются идеи, и она их выкладывает по факту их в меню не было то есть мы понимали что мы выросли чем это, выросли больше чем эта витрина мы создали а построили там витрину в пол и сделали там 100 видов десерт там Нина наслаждается какие хочет она там делает то есть у нее там достаточно места для выкладки потерявшие пруды по идее не должны быть дешевые по аренде не должны быть дешевыми, ну, а как они сложно договариваться по
0: приемлемой ставке.
1: Сейчас уже легче. Но э, исключительно потому, что мы находимся на этом районе, и у нас есть э, собственники наших помещений. Они, в принципе, там, многие там живут и между собой общаются. Кто-то про нас говорит, что мы вот, достойная компания. Позвоните Паше он там может быть заинтересуется этим помещением. Uh-huh. Ну, по крайней мере, так было вот, до кризиса. Сейчас история немножко другая. То есть у людей либо помещение все-таки в каком-то там пятилетнем или десятилетнем кредите находится. Сейчас помещение очень подорожали на Патриках. Хотя, очень странно, на Патриках все равно дешевле, чем на кутузовском То есть для меня кутузовский вообще не является ресторанной улицей, или там, например, Тверская. На Тверской же мы понимаем, что там в 3-4 раза дороже. Но для ресторана улица Тверская. Ее очень сложно сравнить с Невским в Питере. Да? Невский намного круче, чем Тверская. И любой ресторан, который открывается на Тверской, это очень тяжело. По аренде mm-hmm. и по прибыльности, мне кажется, очень тяжело там сделать ресторан. Я бы там не открывал. Mm-hmm. И сколько сейчас стоит аренда на патриаршах? На патриаршах сейчас стоит аренда уже в 100 квадратных метров в районе где-то девятьсот миллиона шестьсот рублей в месяц. 900 но, то миллион.
0: есть не позволяет маленькой кофейне э, вряд ли может столько зарабатывать, да? Вот если судить а, по обычным выручкам среднего кафе московского кофейне.
1: Вся ситуация зависит от того, что это за ресторан. То есть uh-huh. если мы говорим про патриарши пруды или просто в целом в Москве патриарши сейчас пруды стали более интересными за счет наших концепций, за счет других рестораторов, которые там развиваются. И оттуда сейчас потихонечку исчезают те предприниматели или собственники помещений, которые делали в своих же помещениях какие-то там ресторанчики или кафе, которые, в общем-то, вот они как раз даже нулевую свою аренду, они сами себе не платили, вот они как раз и не могут даже оплатить свой персонал или продукты, они вынуждены закрыться и сдать мне или там другому более успешному ресторатору. Связано это обычным желанием, то есть если мне хочется открыть там проект, я, в принципе, наша компания никогда особо не просчитывает стоимость проекта, сколько мы будем зарабатывать на проекте. Мне нравится идея, то есть мне нам понравилось Scramble, мне нравится рисовать логотип Scramble, мы это делаю сам. Мне не нравится придумывать новые блюда для скрэмбл. И мы получаем от этого удовольствие. Мне нравится выбирать мебель, посуду. Какая будет посуда в скрэмбле? Приняли решение, что будет металлическая. Ну, металлическая. Все, так мы захотели. Будет ли он успешный? Мы вообще об этом не думаем. Нам просто хочется это сделать. И это на самом деле... Э... Но для этого нужно быть какой-то финансовый запас. Если вы можете позволить себе не думать об успешности. Да? Мы знаем, что мы делаем, и мы э, живем в современном мире. В принципе, мы смотрим, сколько у нас френдли в Инстаграм, в да, друзей в Фейсбуке. Мы это все рассказываем. По большому счету, мы уже не нуждаемся э, в СМИ, так, такой очень, ну, в новостной СМИ. Э, и мы уже два года не давали интервью про открытие наших христианской Брекфаст и Брауни мы вообще не рассказывали про открытие то есть сми узнавали сами узнавали не через меня а через инстаграм и facebook потому что э, как только мы рассказываем о новом проекте гости резервируют на неделю это на самом деле такой современный подход э, к развитию э, ресторанного бизнеса то есть рестораторы которые не используют там facebook да там или instagram мне кажется тяжеловато
0: юрий богомаз Спрашивают, как думаете, будут ли вновь востребованы такие форматы доступного советского, в кавычках, общепита, как пирожковая буфет, привокзальный буфет, рюмочная, пивная стекляшка?
1: Как раз вот сейчас динамика рынка с, связана с санкциями, с такой серьезной обстановкой. На стране и крупные рестораторы, и крупные ресторанные группы активно переходит в такой формат френдли искусственно вот то что мы генерируем да там о том что у нас формат френдли мы для всех открыты у нас даже ни в одном ресторане нет крепкого алкоголя мы продаем кофе десерт, завтраки и именно вот это вот то что вы говорите рюмочная да это тоже напоминает мне формат френдли он уже существует в Москве и типа формат прикольно тиражуют крутые рестораторы такие которые это понимают даже есть молодые, и это такой хипстер даже, больше стайл, то есть если это как бы современный формат, то да, если мы говорим про формат из фильма, то это можно обыграть, то есть э, его можно сделать популярным, но угу. это как бы сеять не сделать, это одно-два места, да, там, на территории Москвы, там будет знать, там, не знаю, там есть там у Амчатка. Ну, Камчатка. Ну вот про нее все знают, нет смысла делать еще одну Камчатку или там такой же ресторан, если вот Аркадий Новиков сделал. Ну просто нет смысла. Туда все и ходят, хотят там узнать про СССР, вспомнить какие-то истории. Mm-hmm. Ну чебуречных у нас масса сейчас открылась, таких. Типа, с СССР. Хинкальные? <свист沢> у <свист沢> нас есть хинкальная масса открыта. Чебуречных, я понимаю. Ну чебуречные, хинкальные, это такое... Я не знаю, как они в Москве выживают, то есть в Петербурге, я, в Питере я могу понять. Там и аренда подешевле будет, и площади там можно найти маленькие, 30 квадратных метров, 20 квадратных метров, и привозить туда. То есть на местах готовить очень сложно, то есть с московской арендой. Не знаю, что это за помещение, где можно чебуречное делать кафе. То есть новый, современный, ваш слушатель или зритель, я думаю, что современный человек, и вряд ли у него возникнет идея открывать чебуречную. Я в этом не вижу смысла.
0: Ну вот на Ленинградке сейчас э, видел своими глазами. Было какое-то кафе, ноу-нейм no такое. Вместо него открылся Чебуричный СССР.
1: Советское кафе типа, да?
0: Да, Чебуричный СССР называется.
1: Ну там что-то какая-то страна советов какая-то была. Напротив э, яр ресторана, через дорогу?
0: Напротив яр ресторана закрывается ресторан В... антисоветский. Вот антисоветский, это скандально. Вот он как раз сейчас закрывается, если я понимаю, потому что там висит... Э, <смех> да, да. Телефон с арен... арендой, вот, с
1: вот, вот, вот. А он закрылся, какой-то скандал был, что там люди п- начали писать жалобы, что это за <смех> фашизм.
0: Роман вот третий последний вопрос от наших зрителей. Как вы подбираете место для открытия? Рассчитываете ли приходимость, якорные магазины или все-таки больше ориентируетесь на отсутствие конкурентов?
1: На данный момент наша компания развивается только в одном районе, на Патриарших Прудах, и будет развиваться там. Сейчас я делаю новую компанию, которая называется Local Band, она будет развиваться рядом с моим домом на Кутузовском проспекте. То есть управлять в Москве в разных районах очень сложно. То есть, если ты не строишь какую-то управляющую компанию, какой-то бэк-офис, да, которые закупщики. Мы постоянно находимся в своих ресторанах, и нам комфортно работать в одном районе. Мы поняли, что Патриарш Придует наш район. Кому-то нравится Таганка. Я вот советую открываться, если кто-то есть, у кого-то есть ресторан на Таганке. Там лучше открыть 3-4 кафе на Таганке, а не на там, не знаю, Ленинском или на Ленинградке. Это контролировать очень сложно, качество Это уже попахивает сетью. А мы не хотим быть сетью, мы хотим делать интересные проекты. У меня кафе Friends Forever. Находится в восьмом доме. Кафе брауни находится в двенадцатом на одной и той же улице. По факту они друг другу конкуренты, но они другие. Как бы мы ни были не похожи, в Брауне есть то, что нет во Френдсфрае. Это все. И нам так удобно. Я вышел в брауни я провел свое рабочее время, перешел во Френдсфрае. Ну и опять же место начинает казаться людям
0: именно профильным. И люди, которые любят такие заведения модные кафе да они знают что на патриарших они есть и могут туда поехать когда мы там
1: строили рестораны пять лет назад там ничего не было на патриарших родах там несколько было кафе но их уже нету они не существуют то есть на данный момент даже сейчас в современном мире в современное время каждый день открывается в 8 часов утра только наши рестораны то есть все остальные рестораны, которые находятся на Патриках, они открываются либо в 11-12. То есть это тоже странный район, он спальный. То есть все мои проекты открываются в 8 часов утра. И это очень важно. То есть я пони- прекрасно понимаю, что все хотят позавтракать. Это тоже, можно сказать, там новый тренд. Да, там. Угу. То есть кроме кофемании, там, и каких других ресторанов на завтраки приезжают и к нам. Есть там какие-то проекты, сейчас начинают тиражировать завтраки. да там. Это уже ресторанные группы, которые пытаются подл... поймать, поймать какую-то волну. Потом модно стало завтракать. Ну давайте откроем ресторан про завтраки. Да, там. Но при этом это псевдо френды они сами рестораном, они в ресторанной группе в какой-то открыли, в крупную, вложили деньги и теперь торгуют завтраками. Это ресторан доходное дело. Вино, дорогие блюда, завтрак ты дорого не продашь. Есть предел. Поэтому я не знаю, как они выживают, видимо, на дотациях. На Патриарших
0: открылся недавно вот этот хлеб и вино есть, да, да, хлеб. Конкурирует она с вами?
1: Вы знаете, хлеб и вино гостевая. именно, Если мы говорим про гостей, то на Патриарших прудах в гости, которые там приходят да, к нам постоянно, они каждый день меняют рестораны. И мы не конкурируем между собой, мы дополняем этот район. То есть чем больше будет на районе... Uh-huh. хороших прикольных мест сегодня ходит хлеб и вино завтра этот же гость пойдет в кейк который находится в соседней улице там вдруг вильямс там например ресторан эти одна и та же гостевая структура она перемещается невозможно закрыть человека в каком-то в одном ресторане ну просто невозможно мы на данный момент на районе не конкурируем мы только дополняем друг друга я очень рад что появился нормальный проект хлеб и вино связано с вином чисто вино это да, Я был там один раз мне все устроило. павел можно подробнее
0: рассказать про проект вот этот band local local band Band.
1: это проект который развивается только на кутузовском проспекте то есть мы сейчас там открываем два новых ресторана метро молодежная в торговом центре кунцева плаза Это тоже для меня там новый опыт мы делаем совмещаем кофе-бар и пиццерию проект называется студию это кофе-бар и пицца local band это местные ребята то есть для меня очень важно показать этому району кутузовскому о том что вот появилась компания которая работает только на этом районе развиваем проект компанию только на кутузовском проспекте это местная компания местные ребята которые развивают интересные проекты сейчас мы строим пиццерию и такой домашний фэмили-ресторан под названием «Локал». Это большой ресторан с двумя террасами – зимние, летние. В Москве на данный момент… То есть Москва – это такой заложник города. Чтобы куда-то выехать, потребуется там два часа. Там, ресторан на природу, например, куда-то там поехать. Вот мы в «Локале» попытаемся со своими террасами сделать какой-то такой домашний ресторан с природой. Как у нас это получится – посмотрим. То есть вот такая стоит задача перед «Локалом». Это будет первый опыт крупного Формата. Да, большой ресторан, э, приняли решение, что будем делать большой ресторан, потому что разницы нет, открываешь ты маленький ресторан или большой. Ты все циклы э, обязан поставить. Поваров, официантов, посудомоек, весь тот же персонал, только в, в количестве больше. То есть э, любой предприниматель, который нас смотрит, может легко открыть очень маленький ресторан. Это будет то же самое, что ресторан на тысячу, там, на 150 мест. То же самое, хоть у него там 5 гостей сидят. У него тоже будет посудомойка, у него тоже будет бармен, у него тоже будет повар. Он будет администратором или владельцем ресторана, да, встречать гостей. Цикл одинаковый.
0: Угу. Тоже ну, у него будет меню. А ресторан на 800 метров? Не рискованно ли открывать в нынешней экономической ситуации, когда у нас грядет, наверное, некоторое еще ухудшение экономики?
1: Так в этом и есть дух предпринимательства. То есть главное мечтать или там желать и хотеть это сделать. Вот На данный момент я очень хочу. И я уверен, что все получится, и мы построим отличный, хороший ресторан. Думали об этом, думали, но кризис... Это две стороны медали. В данный момент нам кризис помогает да, там договориться дешевле по аренде. То есть мы понимаем, что на эти же помещения через три года у нас будет дороже, но собственник помещения в связи с кризисом дает нам очень низкие входные цены. То есть я ну, пользуюсь по факту эти моменты.
0: А вот эта санкционная история как сказывается
1: на стороне бизнеса? Кроме того, что мясо стало э, дороже? Да, стало все дороже стало все дороже от 100 до 400 процентов то есть малина стоила 800 рублей стала стоить там 3 800 в закупке в компания france for мы не уволили ни одного сотрудника нам более того что собственники даже попросили приподнять валютный коридор в договорах собственниками которые у нас хорошие отношения мы пошли на уступке, поджали продукты, мы недополучаем как бы, собственную прибыль, как владельцы. Но я в этом не вижу ничего страшного, потому что э, меню мы не подняли в цену, то есть мы не поднимаем цены на меню, не уволили ни одного сотрудника. То есть по большому счету мы никак не готовимся к санкциям. То есть мы просто работаем больше. Мы стали еще больше работать. Угу. Вот и все. А сколько сейчас работает человек всего? У нас будет. компания сейчас порядка 150 человек.
0: И все числятся как бы официально в компании, да? Или это ну
1: есть очень много договорных отношений. Тут официально там по разным позициям, по разным садомойки там нужно нанимать компании. Повара какие-то успешные повара работают по договорам.
0: Какие будут форматы в Москве, Петербурге, например, в крупных городах России и других востребованные? В ближайшие годы, в связи с тем, что сейчас кризис
1: начинается? Дружественные, дружественные. То есть все крупные компании, которые существуют на рынке Москвы и Санкт-Петербурга, активно смотрят, вот, как вы сказали, формат рюмочных, но ну, на современный лад. Формат кондитерских, формат кофейный, кофейный формат. Тот формат, который в первую очередь не требует больших вливаний в постройку в ресторан. То есть построить большой ресторан – это... Понятно, да, там много денег, но, как я вам сказал, что что ты маленький построил, что ты большой ресторан, одну и ту же работу выполняешь, то есть ты в маленький ресторан выбираешь 4 стула, но ты выбрал его один и заказал 4, а в большой ресторан ты выбрал один и заказал сто этих же стульев, разницы нет. Соответственно, рестораторы активно пытаются сделать такой формат френдли. кто как может, кто-то бесплатно угощает чем-то, кто-то бесплатно наливает в рюмочных, кто-то пирожки бесплатно раздает, а кто-то делает там вкусную пиццерию, например, на дровах. У кого какая фантазия? Главное, чтобы этими ресторанами занимался сам собственник. Не ресторанная группа, а собственник вот этого проекта, не дизайнера, который придумали, а вот ресторатор. Он был, он должен быть в этих ресторанах, тогда это будет работать. То есть, если вы говорите про формат пирожковый, то мы прекрасно понимаем, что кто выпекает эти пирожки. Какой будет формат э, такой положительный, интересный, да, там, это вроде женщины, да, такие повара в столовых, как у нас были в школах, вот это все истории, тогда это пирожковая, по концепции совпадает с названием, что там вот эти вот женщины, вот они эти пирожки выпекают, тогда это интересно. Если это какая-то кавказская история, э, да, там, с кальянами и пирожками, то это уже не неинтересно. Есть, тут нужно знать грань, чувствовать, чувствовать этот вкус концепции.
0: А, Павел, вопрос еще такой по поводу пивоварни. Насколько она рассчитана на литров? И почему в своих как бы, заведениях пиво не продавать? свое же.
1: Это вот как раз пивоварня рассчитана на 20 тонн, но мы там расширяемся. Это как раз пивоварня нам нужна для того, чтобы снабжать другие рестораны. То есть если мы бы гнались четко, тупо за прибылью, да, там мы поставляли бы в свой ресторан и дали какой-то первый оборот там в первое время. Сейчас у нас мы поставляем порядка 60 ресторанов в Москве всего лишь, это немного. Но на первое время наши бы рестораны дали бы нормальную такую оборотку. Но мы не стали этого делать, потому что мы очень четко придерживаемся своих взглядов. Если в моих ресторанах нет крепкого алкоголя, его и не будет. Если мы в наших ресторанах не курили до закона, мы и не курили. Мы пройду. То есть у нас была концепция такого иностранного, да, там американский кафе. Мы всегда искали американское пиво. Нам было очень интересно продавать американское пиво в бутылках или разливное. Но очень сложно его достать в Москве. Мы бутылку пива гостям подаем в крафтовых пакетах. То есть человек даже, ну, на столах не видно, что он пьет сидор или пиво в наших проектах. То есть мы антиалкогольное кафе. Пивоварня нам нужна для того, чтобы снабжать другие рестораны, рестораторов, наших друзей. Мы снабжаем кофе свежеобжаренный, чай, пиво. Это такой поставщик Brickstone Trade, который закрывает все позиции в баре. Угу. Это такая коммерческая структура. Я в этом, в принципе, ничего интересного не вижу. Рестораны намного интереснее продукт. Ну,
0: просто это же, наверное, тоже требует распыления внимания. Да? Пивоварня же тоже требовал внимания, что запустить. Сколько, кстати, времени да. заняло? Ну,
1: ну в пивоварне мы строили с партнерами, там около 20% у меня. И у нас пивоварня размыта на двух собственников. Они делают свой бренд, мы делаем свой бренд. В принципе, ничего сложного. Отдел продаж, бухгалтерия и... Технология, вот и все. Есть, это для меня это ресторан намного сложнее. Намного это такой живой организм, в нем постоянно ты должен находиться. А если ты сделал пиво вкусное, то ты его варишь и варишь. Угу. Тут вопрос уже масштаба. Вот и все. То есть я пока не вижу, что я построю гигантский завод и буду кому-то интересен. нашей стране пока удалось. Немногим людям это сделать и растиражировать э, в формате вкусного пива. Все равно как ни крути люди, те, кто разбирается в пиве, либо пьют, ну, вкусное живое пиво, да, там, так сказать, сейчас такое есть направление, крафтовое пиво, либо иностранное, и не переубедить. То есть очень сложный рынок.
0: Какие еще советы можно дать молодым предпринимателям, желающим открыть заведение, кафе, ресторана? рестораны, Кроме того, что это, человек должен сам, вот прямо вот сам все это делать сам. и лично, какие еще советы дать людям?
1: Да. Почитать, если люди ищут какой-то способ заработать денег или пытаются стать предпринимателями, в принципе достаточно одного – реально этого хотеть, иметь желание и трудиться в этом направлении, выбрать какую-то сферу там торговлю рекламу рестораны можно подготовиться с помощью там почитать книги современных успешных мировых предпринимателей как они это делают не просто для того что какой-то найти инструмент как занять деньги или как это построить какую то технологии нет просто вдохновиться вот у, у, у этого человека получилось ты должен прочитав эту книгу почувствовать что у тебя это получится вот этого достаточно. А mm-hmm. чем а ты будешь заниматься? Хорошего
0: по ресторанному бизнесу?
1: Ой, по ресторанному бизнесу очень сложно сейчас. Я буквально был недавно, хотел так обновить, что у нас появилось, ничего не нашел. И, и это опять же, и мы же самоучки, и это очень сложно. То есть не нужно искать пример и запускать точно такой же продукт. Нет смысла. Желательно читать успешное, можно про Стива, Стива Джобса, да, там, про того же олега тинькова ну вот читайте какие-то книги предпринимательства То, вот интересное, вот сейчас вот на рынке на пол на полках читали год шульц это да, ну вот по ресторанному бизнесу можно города шульца почитать там историю Старбакса, да, это это такая э, отраслевая да, история Но, вот отрасль найти на книжный полк сейчас очень сложно сейчас все как-то ушло в этот в маркетинг в рекламу раскрутка в яндексе в рамблере там что-то какая-то такая вот история активно идет выпускается в книгах. Русских предпринимателей очень мало, на полке практически нет. И последний вопрос,
0: традиционный. Насколько Россия пригодна для бизнеса и жизни?
1: Ну, пригодно. Нужно стараться работать и получать удовольствие от своей работы. Я считаю, что пригодно. Россия пригодная страна для бизнеса, я в этом уверен. Так что старайтесь, все получится. Спасибо. Спасибо.